0: El pasaje de hoy se encuentra en Hechos 1, de 12 a 22. Hechos 1, de 12 a 22. Estamos en la serie, el libro de los Hechos. El título del sermón de hoy va junto con todo lo que hemos hecho desde que comencé el servicio. Sometidos a Dios, sometidos a Jesús, a las Escrituras y a su voluntad. Amén. Sí, vamos a estar eh, hablando de cómo es importante que nosotros vivamos sometidos a nuestro Dios, a su palabra y a su voluntad. Dice la palabra de Dios en Hechos 1, del 12 al 22. Entonces, regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaba hospedado Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judah, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes entregados de continua oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Por aquel tiempo, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, eh, un grupo como de 120 personas estaban reunidas allí, y dijo, hermanos, tenía que cumplirse las escrituras en que por boca de David, el Espíritu Santo predijo acerca de Judas el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua aseldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha de cierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su lugar o su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que, no han, que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Pres eh, presentaron a dos, a José llamado Balsabás, al que también llamaban justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron, tu Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido. Para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once discípulos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias Señor porque es, eres fiel y gracias Padre porque por medio de ella tú nos provees todo lo que nosotros necesitamos para conocerte y para saber lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Padre, dependo de ti en esta mañana, dependo del poder de tu Espíritu Santo para que esta palabra cale hondo en nuestros corazones para ser confrontados por ellas y convencidos por el Espíritu Santo de vivir sometidos en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si yo les pidiera aquí a cada persona que me hiciera un plato en particular, ¿verdad? ya sea un arroz con pollo, o un frapecito, una piña colada, uh, usted puede estar seguro que cada plato, aunque lleve el mismo nombre, tendrá un sazón diferente. Y esto se debe a que cada cual, de acuerdo a su gusto, de acuerdo a su opinión, en cuanto a los componentes y cantidades que debe llevar ese plato o esa receta, al final va a construir un plato o una comida de acuerdo a esas medidas, a esas opiniones, a eso que usted ha aprendido. Ahora, los discípulos se preparan a hacer algo mucho más importante que un plato de comida. Algo mucho más importante que simplemente una piña colada. Ellos se preparan para comenzar la iglesia del Señor. Ellos se preparan para que por medio de la predicación del Evangelio construir la iglesia por la cual Cristo dio su vida. Entienda bien eso, por la que Cristo dio su vida. Esto es algo que no podemos tomar a la ligera. Dios no está confiando algo para que nosotros lo hagamos a nuestro gusto, para que nosotros la hagamos de acuerdo al sazón, de acuerdo al ingrediente secreto que tenemos guardado por ahí en nuestro corazón. Dios ha confiado la predicación del evangelio para que se exponga tal y como él la pensó, tal y como él la planificó, porque desde el principio él planificó morir, entregar su vida para el perdón de pecados y así levantar su iglesia. Esta misión no se puede llevar a cabo basada en opiniones o gustos. Vamos a ver hoy cómo Dios ha ordenado, ha revelado y ha diseñado la iglesia. Añadir o quitar a lo que es la iglesia es decirle a Dios, Dios, ¿sabes qué? Tu plan no estaba completo. Tu plan tenía unas debilidades, por lo tanto, yo voy a fortalecerlas. Déjame quitarle esto para que sea más fácil. Déjame ponerle esto para que tenga un mejor sabor. Y los miércoles estamos hablando de eso. Si, si no nos ha acompañado, por favor, eh, se está perdiendo un tiempo hermoso de lo que es el diseño de la iglesia. Así que por medio de este pasaje, vamos a ver cómo para realizar la misión de Cristo, nosotros como creyentes, nosotros como la iglesia, para realizar la misión de Cristo, debemos de someternos entonces a las instrucciones de Jesús a lo que Él directamente ha enseñado a sus discípulos, a las escrituras de tapa a tapa, lo que Dios ha revelado para el creyente y a la voluntad de Dios, a lo que Dios dijo: Esto es y así se hace. Así que vamos a pasar primero, entonces, sometidos a las instrucciones de Cristo. Aunque parece muy obvio, si Jesús lo dijo, lo hacemos. ¿Verdad? Parece muy obvio, muy fácil. La verdad es que constantemente luchamos con ser obedientes a las cosas que Jesús ha ordenado de manera directa, de manera personal, por medio de sus enseñanzas, en los evangelios, a sus discípulos. Pero aquí Jesús, antes de subir al cielo, Él le deja unas instrucciones a sus discípulos, y lo podemos ver ahí mismo en Hechos 1... En el, en el versículo 4 y 5, lo leímos, eh, Andrés nos habló de eso la semana pasada, dice, y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Fue una instrucción directa, esto es lo que van a hacer ahora. No se vayan de Jerusalén, esperen la promesa de Dios, que es la del Espíritu Santo, que les dará poder para realizar la obra a la cual los he llamado. Pero nosotros comenzamos esta mañana entonces en el versículo 12 y vemos como que después que Jesús les habló y le dio todas las instrucciones, ellos inmediatamente, según la narración, ¿verdad? Regresan a Jerusalén desde ese monte y nos da una lista de todos aquellos que estaban allí presentes. En la lista estaba es un testimonio de los creyentes, de las personas que fueron... Eh, obedientes al mandato de Jesús, eh, estaban los once apóstoles, había un grupo de mujeres, estaba María, la madre de Jesús, y estaban los hermanos de Jesús que recientemente habían sido creyentes en Jesús, no como su hermano, sino como Dios. Así que vemos que ellos obedecen, los que han creído han obedecido y se han reunido en un lugar a obedecer y a esperar, tal y como Jesús le había dicho. Este grupo de creyentes fueron al aposento alto a esperar, posiblemente donde ocurrió la última cena, tal y como Jesús les dio, y estaban en oración, estaban juntos. Estaban juntos. Ellos no fueron allí a esperar mientras jugaban una partidita de cartas uno, ellos no prendieron el televisor a ver Netflix en aquello de que lo que el espíritu llega, pues aquí me veo dos o tres series, dos o tres temporadas de mi serie favorita. Porque él dijo que iba, que había que esperar, así que aquí esperamos, sentados, jugando briscas, jugando domino. No, no, no. Ellos, estaban, ellos no estaban tampoco escondidos, como vimos en Lucas 24, asustados, con temor decepcionados con lo que había ocurrido. Ellos no se separaron, ellos no, no después de hablar con Jesús, ellos no salieron y dijeron, bueno, nos vemos en 10 días, déjame ir a casa y organizar algunas cosas, déjame visitar al primo que vino de viaje. Estas discípulos, su vida había sido transformada. Su visión, su, su corazón, su mente ya no se trataba de las cosas de este mundo. Su manera de ver la vida había cambiado. No había nada más importante que Jesús. No había nadie más importante que los hermanos en Cristo no había un propósito mayor que la misión que Jesús les había confiado en sus manos. Ellos no solo obedecerían en ir a un lugar y encerrarse y esperar, sino que como vemos en el versículo 14, estaban unánimes entregados de continuo a la oración. Unánimes entregados de continuo en la oración no podemos pretender que llegue el momento de obedecer a Dios y simplemente estar listos así porque sí. el Espíritu Santo nos prepara el Espíritu Santo nos equipa el Espíritu Santo nos hace que estemos listos para la obra por medio de la santificación que únicamente ocurre en la oración en la vida con los hermanos y la meditación de la palabra ellos no solamente estaban obedeciendo a Jesús en llegar allí a aquel lugar ellos tenían muy grabado lo que Jesús les había enseñado y hace unos días en el jardín de Getsemaní Él les dijo, oren para que no caigan en tentación hacer todos los ejemplos que dio ahorita hubiese sido caer en tentación en el simplemente distraerme con otras cosas para no ser confrontado con la palabra de Dios. Pero también recordaron cuando en Juan 13:34, Jesús les dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto, Conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. En ese versículo 14 que usted está viendo ahí, ellos están orando. Ellos están unidos, están amando los unos a los otros. Dígame usted, ¿están dando testimonios que son discípulos de Jesús en ese momento? Dos instrucciones muy fáciles, muy básicas. Oren para que no entren en tentación. Ámense los unos a los otros. Cuando digo fácil, digo fácil de entender. Porque sé que a veces nos cuesta amarnos unos a otros. A veces nos cuesta someternos en oración. Por eso que estamos aquí. Por eso que estamos aprendiendo su palabra. Pero también... Los discípulos constantemente venían, veían a Jesús que cuando los fariseos o a veces ellos mismos le hacían una pregunta, Jesús les respondía como en Lucas 26, dije, diciendo, y Jesús les dijo, ¿qué está escrito en la ley? O sea, señalando a qué? A la palabra de Dios. ¿Qué lees en ella? En otras ocasiones decía, ¿acaso no has leído? ¿Acaso no has estudiado? ¿Acaso no has sido expuesto a la palabra de Dios estas son tres instrucciones básicas dentro de todas las que podemos ver en los evangelios los cuales vemos aquí que los discípulos están llevando a cabo como prioridad ellos están orando ellos están amándose unos a otros estando juntos y están meditando en la palabra de Dios ¿Cómo yo sé que están meditando en la palabra de Dios ahorita vamos a entrar ahí pero cuando yo veo a estos discípulos en ese tiempo de espera, a mí no me gusta esperar. Yo no sé si a usted le gusta esperar, pero para mí esperar me cuesta. Me cuesta, porque a mí me hicieron esperar mucho en la vida. Y eso creó ciertas incomodidades en mi corazón para esperar. Sí, hermano, es orgullo, lo sé, es orgullo. Pero lucho con ellos todos los días. ¿Está bien? Pero el ver esto me hace pensar y preguntarme, Oscar, ¿cómo tú estás esperando? ¿Qué estás haciendo mientras te estás preparando, mientras llega el momento para comenzar la iglesia allí en Caróbanas? ¿Qué usted cree que yo tengo para ofrecer en esa obediencia a Dios allí en Caróbanas si lo que me pasa todo el día es viendo Netflix? Es jugando cartas, es jugando dominos, es divirtiéndome, esperando que llegue el momento para, ah, ya tengo que ir, ok, ah, pues entonces voy. ¿Usted iría a escucharme? ¿Usted iría a estar allí conmigo en caravanas. Sea sincero, ¿iría o no iría? Yo tampoco iría. Dios nos llama a congregarnos. Pero ¿cómo te preparas cada semana para el servicio a Dios y a tus hermanos? ¿Usted no puede esperar a entrar por esa puerta para amarse unos a otros? Dios desarrolla el amor los unos por los otros cuando oramos, cuando nos buscamos, cuando estamos pendientes. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a tomarnos un café? ¡Gloria a Dios! Pero si usted espera amar a su hermano, cuando entre por esa puerta y luego se va y espera hasta el otro domingo para venir y amar a su hermano, déjeme decir una cosa, no está amando a su hermano. Se está comportando como que lo ama, pero no lo está amando. Es cuando nos sometemos a la oración y al estudio de la palabra que el Espíritu Santo produce el fruto evidente del amor en tu vida y en mi vida para que cuando llegamos a congregarnos, entonces ese fruto genuino salga a la luz y podamos amarnos los unos a nosotros como Cristo nos amó primero. Pero eso no ocurre solamente viviendo, viniendo los domingos a la iglesia. Esto es un estilo de vida que aunque no vivimos bajo el mismo techo, en el Espíritu nos hacemos uno en el deseo de obedecer y someternos a las ordenanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando lo obedecemos en la oración, cuando lo obedecemos en la meditación de la palabra y cuando nos amamos los unos a los otros. Esto es lo que nos ayuda como iglesia a poder llevar a cabo la misión de Dios es de esta manera que la gente se da cuenta que somos realmente discípulos de Cristo, que somos genuinos y que los amamos no porque únicamente estamos obedeciendo una instrucción, sino porque vivimos para obedecer a nuestro Dios y porque le amamos a Él, nos amamos los unos a los otros. Pero de manera personal también podríamos decir, ¿cómo esperas cuando oras? Por la salvación de tu esposo o tu hijo, simplemente Dios ahí te los dejo, sálvalos cuando quieras. Esa es la manera que usted espera. Ya como que se torna como que un poco más claro. vérate no yo realmente yo oro constantemente por ellos y eso espero que eso es lo que ocurra. ¿Cómo esperas en medio de la enfermedad? Simplemente, pues Dios ahí, cúrame cuando quieras. Aquí me quedo tirado en la casa esperando a que pase la enfermedad. ¿O dependes de la iglesia? ¿O te sometes a Dios en la oración? ¿O buscas a Dios en su palabra para que Él te muestre qué es lo que Él quiere hacer a través de esa condición? En la búsqueda de un nuevo trabajo, ¿cómo esperas en el Señor? ¿Oras? escudriña su palabra, buscas consejo en el amor los unos con los otros en la iglesia, sométete en obediencia a Jesús, ora solas, ora con tus hermanos, escudriña la palabra solas, escudriñala con tus hermanos, ama a tus hermanos desde la casa, pero ámalos también cuando nos reunamos, buscando el consejo, el consuelo y el ánimo los unos con los otros a eso nos ha llamado Jesús eso fue lo que Jesús nos dejó como base para ser iglesia eso es lo que nos va a permitir a nosotros entonces someternos a la palabra porque estamos amándonos, estamos velando unos por otros estábamos aconsejándonos con ella. Y estando juntos, estando estudiando, estando orando, ahí es donde Dios entonces nos va a abrir el entendimiento, nos va a ayudar a entender su palabra y nos va a confrontar de tal manera que vamos, a, no vamos a tener otra opción que no sea someternos a su palabra. Versículo 15, versículo 16. Por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo de 120 personas que estaba reunida allí dijo, hermanos, tenía que cumplirse, ¿qué? Las Escrituras. Los apóstoles y discípulos comenzaron a comportarse y funcionar como la iglesia lo haría. Podemos ver cómo Dios, por medio del entendimiento que Jesús había puesto en ellos, proceden a organizar, a organizarse perdón, para el momento Tan esperado. Pedro ya no era aquel hombre asustado en un rincón del cuarto buscando qué hacer, pensando que Jesús era un fantasma, tampoco el hombre quebrantado por haber fallado al maestro. Sino que el fruto de la oración de Jesús, cuando les dice allí en, 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 en la última cena, que le dice me va a negar y Pedro yo jamás te dejaré, jamás te voy a negar. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús? Lucas 22:32 32 le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, una vez que hayas regresado, fortalezcas a tus hermanos. Todas estas palabras están dando en el corazón de Pedro. Todas estas palabras están golpeando la mente de Pedro. Y vemos aquí como Pedro ante esta realidad, a esta confrontación de Jesús... Vemos a Pedro que toma responsabilidad de su rol. El rol que Cristo puso en sus manos. Y vemos los resultados de que Jesús le abre ya abierto el entendimiento. ¿Se acuerdan que Jesús les abrió el entendimiento para que pudieran entender las Escrituras? Ellos estaban estudiando y escudriñando las enseñanzas de Jesús. ¿Pedro no estaba recordando las Escrituras de memoria? Ellos estaban hablando, wow, pero... Ahora, ¿cómo entendemos todo esto? ¡Wow! El Salmo, ¿te acuerdas aquel Salmo? Sí, esto es lo que significa. Cuando Jesús dijo esto, ¿te acuerdas? Sí, esto es lo que significa. Porque ahora tenían como un niño cuando abre un juguete nuevo, quiere descubrir, quiere saber, quiere encontrar qué es todo lo que hace ese juguete. Estaban juntos con este nuevo entendimiento, descubriendo y maravillándose de todo lo que Dios había revelado en su Palabra. Y meditando en las Escrituras, hay un Salmo que ha cobrado vida ante los ojos de Pedro. Y ahora está interpretando, no dice que Dios puso en la Biblia, dice que el Espíritu Santo, mucho antes que Timoteo, mucho más antes que la Carta de Pedro, aquí en Hechos, eh, Lucas nos da el testimonio que ya los discípulos entendían que el Espíritu Santo había inspirado la Palabra de Dios. Era el responsable, de la, era la autoridad responsable de la inspiración de las Escrituras. Dice que el Espíritu Santo profetizó por medio de David. Y que fue lo que, el, esta interpretación, mis hermanos, hay tantas, tantos salmos que apuntan a Judas, tan clarito y tan fácil de verlo, pero él entendió los más difíciles. Dios le puso los pasajes más difíciles para él entender lo que el Espíritu Santo había inspirado en aquel momento. Si usted quiere buscar luego en su casa, anótelo por un lado, Salmo 69, 25, es, uno de los, es la primera parte de esta la profecía, y Salmo 109, 5. Y el 109, 5 dice de la siguiente manera, y se lo voy a leer para que usted tenga una idea de lo que el Salmo venía trayendo. Dice, así me han pagado... Mal por bien. Y odio por mi amor. Pon a un impío sobre él y que un acusador esté a su diestra. ¡Ay, qué fuerte! Juicio, señalando el juicio de Judas Cuando sea juzgado, versículo 7, salga culpable y su oración se convierta en pecado. Sean pocos sus días, sabemos que después de la traición fueron muy pocos sus días, y que otro tome su cargo. Y para Pedro eso fue como, como Matrix. Todo lo entendió. El Espíritu Santo se lo puso clarito en su corazón. Así que Dios por medio de su palabra lleva a Pedro a la conclusión de que el equipo no estaba completo. Que la posición de Judas debería ser ocupada y no vamos a detenernos en Judas porque hablamos de esto en Lucas y tal vez más adelante podremos trabajar. Y si tiene preguntas al afuera, me las puede hacer, no hay problema con eso. Pero no solamente la palabra de Dios, sino que Mateo 19:27 nos presenta algo que de seguro le pasó por la mente a Judas también a, a Pedro. Mateo 19, 27 dice, entonces Pedro le respondió, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús les dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre doce tronos para juzgar a las doce personas. Tribus de Israel. Hasta el momento hay 11 para ocupar esos tronos, queda uno disponible, el cual no tiene nombre y no tiene a la persona que debe estar ahí sentada. Pero Dios sí lo sabía, Dios sí lo había revelado, Dios sí lo había profetizado. Tenemos a Pedro que está convencido de que Dios ha concebido, ha pensado y ha planificado la iglesia desde la eternidad. Por medio de las escrituras y de Jesús, Dios ha dejado los parámetros y las características para que la iglesia nazca y se lleve a cabo su misión, reflejando su carácter, su evangelio y su gloria. Por lo tanto, Pedro se somete a lo que ha visto en la palabra, se somete a la confrontación que la palabra acaba de poner en su corazón se somete a lo que Dios había trazado para la iglesia y se dispone a obedecer. Me encantaría ser como Pedro. Porque el gran problema con el que nos enfrentamos hoy es que muchas personas, e inclusive nosotros, queremos acercarnos a la palabra de Dios como un libro de sugerencias, como un libro de consejos y buenas enseñanzas morales, las cuales es relativo si usted la quiere seguir o no las cuales cambian de acuerdo a los contextos, de acuerdo a las ideas o a los deseos personales de cada persona, de cada creyente. He estado hablando con personas que me, al ser confrontados me dicen, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo no lo creo. Supuestos creyentes, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo no lo creo. Porque va en contra de... Del sistema que tiene en su cabeza que tiene en su cerebro, entonces le tocamos los ídolos, y como que uy. Cuando la palabra habla, cuando la palabra nos confronta, deténgase, observe. Si no está convencido, estudie, siga buscando, porque ella le dará la respuesta de lo que usted tiene que hacer. Y tiene que decidir. Las escrituras son los decretos, las instrucciones y consejos de Dios que son perfectos para ser obedecidos, no para tomarlos en cuenta. Que porque provienen de Dios tiene el poder y es vida para el que medita en ella, tal y como nos revela su palabra y casi todos los proverbios nos recuerdan esto. Es vida para aquellos que meditan en ella y lo obedecen, pero es juicio para aquel que la aborrece y vive en desobediencia. Es por esto que con mucha confianza decimos que la palabra de Dios es autoridad tanto para el que la cree como para el que no la cree. Porque este es uno de los distintivos de la verdad. La verdad es, es verdad, la crea usted o no. Porque la verdad simplemente es. La palabra de Dios es el perfecta, es la verdad, usted crea en ella o no. Si usted cree en ella, se arrepiente de sus pecados y vive, pone su fe en Cristo y vive en santidad, usted ha creído y eso es para vida y salvación. Si usted ha decidido rechazarla y simplemente vivir de espaldas a esa verdad, usted, el fruto de eso va a ser la perdición el juicio, la ira de Dios. Esta es la verdad. La creamos o no, no deja de ser la verdad. Esta es la verdad. Esta es la autoridad por la que seremos juzgados para vida o para muerte. Entonces yo te pregunto, ¿qué haces cuando eres confrontado por la palabra de Dios? Cuando lees algo que toca a tus ídolos. Cuando eres confrontado con tu pecado. ¿Cómo respondes a la palabra de Dios? ¿Lo pasas rapidito para leer el próximo capítulo y así no tener que quedarte ahí? ¿O simplemente no abres la Biblia porque tienes miedo a que te, Dios te muestre tu pecado al frente? Cuando eres confrontado con la verdad del Evangelio, ¿cómo respondes? ¿Te arrepientes y pones tu fe en Cristo? ¿O dices, qué bonito, pero hey, algún día? Cuando Dios te revela tus responsabilidades como hijo suyo, como esposo, esposa, hijo, empleado, ciudadano, miembro de la iglesia local, miembro de la iglesia universal, ¿qué haces? ¿Te mueves en obediencia a honrar a Dios en esos roles? ¿Piensas que tienes la opción de, de escoger en qué creer o qué no creer? ¿Piensas que tienes la opción de obedecer o no obedecer? O sea, a mi papá yo le preguntaba, déjame ver si te obedezco o no. Uy, la vara de guayabo venía porque venía. El deseo en mi corazón es que cada vez que Dios me confronte con su palabra, yo tenga la misma actitud que tuvo Pedro. Accionar con urgencia. con Accionar con el deseo en mi corazón de honrar a Dios en obediencia. Es mi deseo que cada uno de nosotros veamos la palabra con tal autoridad que nuestro corazón se someta a cada instrucción, a cada revelación de Dios que ahí se encuentra, pues solo así seremos capaces de someternos y estar contentos, satisfechos con la voluntad de Dios. Porque uno de los problemas de no obedecer la palabra de Dios es que no queremos someternos a su voluntad y a lo que Él ha dispuesto a su soberanía. Así que luego que Pedro es confrontado con la palabra y toma esta decisión de obedecer, se mueve en obediencia a Dios, él comienza a someterse a la voluntad de Dios, porque él dice, si Dios lo dijo, si Dios quiere que lo haga, yo me someto a esa voluntad y la llevo a cabo. Versículo 21 al 26. En estos versículos vamos a ver cómo Pedro, dos hombres y el grupo de discípulos se someten a la voluntad de Dios. Pedro se somete a la verdad cuando al ser confrontado toma el liderato, reúne a los apóstoles y a los discípulos. Hago la distinción porque están los doce apóstoles y están los discípulos que era el resto que seguía a Jesús. Todos, todos discípulos, solamente 12 apóstoles. Pero yo creo que usted observe con detenimiento los requerimientos que Pablo, que Pedro lleva a cabo, que utiliza para poder escoger a este apóstol número 12. Versículo 21. Por tanto es necesario que de los, ¿qué? Hombres. Que de los hombres, si esto no es un hombre de raza humana, en el original se utiliza para los siguientes significados: el que engendra, macho, varón, hombre, marido, esposo, hombre formado, un joven hombre formado, ya en la edad de la adultez. Se utiliza tanto para los hombres seres humanos como para los hombres animales. Aquí no está diciendo que está puede coger un animal, ¿ok? En el contexto sabemos que está hablando de los discípulos, de los hombres que están ahí. Si Dios hubiese querido abrir la posibilidad para que las mujeres pudiesen ocupar el cargo de apóstol y ser líderes dentro de la iglesia, este hubiese sido un momento perfecto para añadirlo. Además de cuando Jesús escogió a sus doce, este hubiese sido el momento perfecto Ideal, porque la iglesia va a nacer. Este es este es el, el blueprint. ¿Okay? Este es el plano. Como la iglesia va a funcionar. Hubiese sido un momento perfecto para añadirlo, pero no fue así. Número dos. Segundo requerimiento. Que estuvieran presentes desde el bautismo de Jesús hasta su resurrección. Y como dijo Andrés la semana pasada, el testimonio de los discípulos era el testimonio base, eran los testigos que vieron, oyeron todo lo que Jesús había hecho, había enseñado y nosotros confiamos en ese testimonio original de estos discípulos y lo pasamos a generaciones futuras, lo pasamos en nuestro tiempo para que otros también crean y sean testigos de ese testimonio original. Así que, viendo estos dos requerimientos, luego vamos a ver el tercero, pero viendo estos dos requerimientos, hoy día podemos decir, no existen los apóstoles. Ya con este segundo, no existen los apóstoles. Lo que existe son hombres que Dios llama y afirma por medio de la iglesia para servir como pastores o ancianos para el cuidado de la iglesia. Eso es lo que tenemos hoy pero los apóstoles tal y como Pablo, Pedro está aquí poniendo los requerimientos para que pueda ser un apóstol no hay manera en que hoy yo me pueda escabullir decir no pero yo soy apóstol también porque es que tuve una visión y Dios me reveló Andrés habló de todo eso la semana pasada cualquiera encerrado en su cuarto tiene una visión y dice que fue de Dios ok ya luego entraremos a a Pablo y allá Andrés se encargará de explicarle por qué él sí es apóstol. Se lo dejo ahí. Eso es un spoiler alert para que lo vaya estudiando. ¿está bien? A lo mejor me toca a mí. Yo digo a Andrés, pero a lo mejor me toca a mí. Pero a mí me encanta cómo estos discípulos se mantienen firmes a lo que Dios ha revelado. Ellos pueden cortar esquinas, pueden tomar atajos, pueden cambiar las reglas, pero ellos se someten a la voluntad de Dios, lo que Dios ha determinado. Porque si usted me pregunta a mí, tal vez hasta yo mismo hubiera sugerido, ¿y qué tal de Judas y Santiago, los hermanos de Jesús? Estos eran hermanos de Jesús, ¿verdad? Estaban ahí, estaban cerquita, déjalos que ellos sirvan. Así tenemos la reputación de que los hermanos de Jesús están con nosotros y uno de ellos es discípulo. Los medios hermanos de Jesús aproximadamente ocho meses atrás habían negado en reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Se habían burlado de Cristo. Y después lo puede buscar, está en Juan 7. Por lo tanto, eran nuevos creyentes. Cuando Cristo se les aparece, entonces ellos se dan cuenta de que todo lo que Él había enseñado era verdad. Y se convirtieron en seguidores de Jesús. Por lo tanto, eran unos nuevos creyentes. le faltaba mucho por aprender. Ellos no lleva, llenaban los requerimientos necesarios para ser apóstoles. Por lo tanto, esto no es por sangre, no es por herencia, no es porque hijo de o hermano de. Las estipulaciones están muy claras. Así que ellos no son considerados para el puesto porque las excepciones para desobedecer no nos exime a nosotros de culpa. Porque ellos pudieron decir, bueno, pero por si acaso vamos a ponerlos a ellos. No, era claro. No iba a ser una excepción para desobedecer y después arreglármelas al final. No, eso lo hubiese hecho culpables de desobedecer a Dios. Y número tres, en el versículo 24, este es el requerimiento número 3 para un apóstol, para llenar la vacante de apóstol. Y habiendo orado, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos Muéstranos a cuál de estos dos ha escogido. Si es por nombre, yo hubiese escogido a José. Era el justo después de todo. Pero no era por nombre. No era por el más lindo. Era por el que Dios escogió. Dios es el que coge La misma manera que Jesús escogió a los doce. La misma manera que Jesús oró a Dios para que revelara cuáles iba a llamar a ser sus apóstoles. Ellos se someten a lo mismo que Jesús le había enseñado y ellos oran y piden que sea Dios el que lo escoja. Pedro estaba listo para someterse, para someter su corazón aceptando a la persona que Dios escogiera para ocupar el cargo de apóstol basado en los requerimientos de su elección. Dos hombres son traídos al presentar los requerimientos, lo cual me deja saber a mí que de 120 solo dos, Seguir a Jesús no era nada fácil. De 120 solamente me puedes traer dos hombres. Estos son mis nuevos héroes. José y Matías, dos hombres que a pesar de las amenazas y persecuciones en contra de Jesús, se mantuvieron firmes y fieles a Jesús. ¿Cómo yo sé eso? Los doce ya estaban escogidos. Ellos no tenían ningún tipo de aspiración por ser uno de los Escogidos por ser uno de los que estaban cerca de Jesús. Ya estaban escogidos. Ya eran doce. ¿no? no había ningún puesto disponible para ellos. Sin embargo, desde su bautismo hasta su resurrección, resurrección estuvieron al lado de los doce. Apoyando, orando, estudiando la palabra, evangelizando. Nada de... ah no aprecian mi talento, así que mejor me lo llevo para otro lado. Estoy enchismado porque es que no me deja mi hermano. Si, si a usted nosotros le damos un no, si nosotros como pastores o líderes aquí en la iglesia le damos un no, a usted como miembro le damos un no, estamos cuidando de su corazón y estamos cuidando de la iglesia. Porque al final del día yo lo pongo a usted a hacer algo para lo que usted no está preparado. Dios me va a pedir cuentas a mí, al pastor Andrés, a los líderes de la iglesia. Si usted escucha un no, denos gracias. Gracias, pastor. ¿Qué debo de hacer para que eso cambie? Esa es la actitud en el corazón. Tengo que hacer algo, eh, vamos a sentarnos a consejería, ¿Qué usted ve que todavía no estoy listo. Pero si usted escucha, no, recíbalo con amor. Estamos cuidando de su alma. Estamos cuidando de la iglesia. Estos dos hombres entendieron eso. Y se mantuvieron fieles y firmes porque no se trataba de posición, sino de la satisfacción de que eran salvos. Eso es lo que satisfacía su corazón, eso es lo que satisfacía su vida. Somos salvos, no necesitamos nada más. ¿En qué me necesitas? ¿En qué trabajo? ¿En qué sirvo? Vivían satisfechos sabiendo que el mayor beneficio fue ser perdonados de sus pecados. Pero también me da testimonio de que Pedro y los demás no bajaron la vara de los requerimientos. Ah, nada más hay dos. Pero no, vamos a quitar estos requerimientos para que así haya más y poder escoger de los que hay. Mantuvieron la vara donde Dios la había puesto. Pedro ora para que se haga la voluntad de Dios Y echan suerte. Y el pastor, ¿eso es echar la suerte? Eso no es Biblia, eso no es, eso no es de cristiano. Bueno, no es la suerte como la conocemos. No fueron unos dados, pero en el Antiguo Testamento, después puede buscar esos 28-30, aún para el pueblo de Dios, Dios le da sistemas para ellos tomar decisiones, donde el sacerdote tenía lo que era el urim y el tumín, que era un saquito con unas piedras, y ellos entendían por orden de Dios que al hacer eso, la mano del sacerdote... Al escoger una de esas piedras, cada piedra tenía su significado, sí, no, o cualquier otro significado, metía la mano y que Dios dirigía la mano del sacerdote para sacar la piedra que Dios quería que saliera para tomar, para que el sacerdote entonces dijera, esta es la decisión que el pueblo de Dios debe de tomar. Era un sistema que Dios había establecido para el pueblo de Israel, un sistema que varió Usted se puede ver a través de toda la Biblia en Bible Gateway. Ponga suerte y va a poder ver todos esos pasajes bíblicos. Pero donde última se utiliza este sistema fue ahí con los discípulos. Al escoger al que faltaba. ¿Y entonces por qué se acabó ahí? Bueno, porque la semana que viene Andrés nos va a contar que cuando el Espíritu Santo vino al creyente, ahora el Espíritu Santo tiene el poder, la guía y la sabiduría para tomar decisiones basadas en la palabra sometidos en la oración y en el consejo de los unos con los otros ya no hace falta echar la suerte ellos no tienen al Espíritu Santo todavía Sí se le había abierto el entendimiento pero el Espíritu Santo no había venido los discípulos luego de orar echan la suerte y Dios escogió escuche bien, Dios escogió a Matías. Y esta es la razón por la que admiro más a José que a Matías. 12 años en el anonimato, 12 años a las afueras, salió Matías, no dividió la iglesia. Si lo hubiese hecho, hubiese habido un récord ahí de que lo hizo, porque empezando la iglesia Dios nos iba a permitir que algo como eso arruinara lo que él iba a hacer vamos a ver después en la ofrenda del matrimonio que luego murió por mentir al, al, al tiempo de traer el dinero de la venta de, su, de sus casas, de sus terrenos. No registra ningún descontento. No pidió un recuento. Ni apeló la decisión. Como no, pues pueden considerar, porque mira, al, al final del día, mira todo lo que yo he hecho. Nada de eso. José, luego de tres años con Jesús y abrirse la última vacante entre los apóstoles y a esta posición ser cubierta, se sometió a que Dios había decidido y escogido al nuevo apóstol. Y se puso dispuesto una vez más a servir al Señor allí donde Dios lo había puesto. ¿Qué podemos aprender de esto? Y ya me van a quemar el, el, en el, en el service Review porque me pasé del tiempo. Uf, mañana me van a quemar. ¿Qué podemos aprender de esto, mis hermanos? Número uno, hemos visto cómo es que Dios es quien determina las características y las funciones de la iglesia. Esto ha sido determinado por medio de su palabra, por medio de las enseñanzas de Jesús. Y lo hemos aprendido, ¿verdad? Por medio de lo que los discípulos nos han dejado y nos han enseñado. La vida en Cristo no se trata de nosotros y nuestras aspiraciones personales. No se trata de cambiar y decidir qué es lo que podemos creer o no creer. No se trata del reconocimiento y sentirnos los más importantes. Esas cosas se basan en el orgullo y en el deseo de satisfacer nuestra carne sometiéndonos a ella. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer entonces para combatir esto? someternos a las instrucciones de Jesús, someternos a su palabra y someternos a su voluntad. La vida en Cristo descansa en que por medio del arrepentimiento hemos sido perdonados y salvos, no en qué posición ocupo o qué cosas hago, nuestra identidad está en que hemos sido perdonados y salvos. Se trata de responder a la salvación con una vida de agradecimiento, accionando en servicio a Dios y a su iglesia. Es en el expandir el Evangelio desde el lugar donde Dios me ha colocado, sea el que sea. Eres madre. Allí puedes llevar a cabo la misión. Eres padre también. Eres hermano, eres amigo, eres vecino. Eres hombre de Dios, una mujer de Dios. Eres esposo, eres esposa, eres soltero. Eres pobre, eres rico. Con educación, sin educación. De mayor edad, joven, diácono, miembro, anciano, pastor. No es cuestión de posición. Allí donde Dios te ha puesto en tu realidad, hoy, todo creyente ha sido llamado a ser posesión de Cristo para dar a conocer las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Primera de Pedro 2.9. Dios nos llama a estar satisfechos y sometidos al lugar donde Dios nos ha puesto y servir, no diciendo cuando me case, entonces voy a poder servir a Dios. Como Cuando los hijos se vayan de la casa, entonces voy a poder ser obediente y servir a Dios. Cuando me mude a otro lugar, entonces allí sí voy a poder servir y obedecer a Dios. Cuando tenga un mejor trabajo, entonces sí voy a poder... No, allí donde Dios te ha puesto hay oportunidad, puedes ser obediente y debes ser obediente a lo que Dios ha revelado en su palabra. Sométete a Cristo, obedécele. Sométete a las autoridades de su palabra y vive satisfecho, sometido a su voluntad. Sírvele allí donde estás para que su iglesia continúe creciendo y expandiéndose. Si eres un no creyente, quiero recordarte que Jesús, su palabra y la voluntad de Dios es la autoridad del universo, lo quieras o no. Mi deseo es que hoy puedas entender que en esa autoridad Cristo ha dado su vida en un ejemplo perfecto de sometimiento y obediencia al Padre para salvar al pecador que se arrepiente y pone su fe en él. Si tú entiendes esto hoy, si entiendes esto pero no has puesto su fe en Cristo por medio del arrepentimiento, yo te ruego que le pidas a Dios la fe para someterte a Cristo y puedas responder en arrepentimiento y ser perdonado de tus pecados para vivir sometido a Él. No te vayas de aquí sin hablar con la persona que te invitó. No te vayas de aquí sin hablar con cualquiera de nosotros. Nos encantaría orar por ti. Nos encantaría apoyarte en esta oración. Y si tienes alguna duda o pregunta, queremos contestarla. Amén. Oremos. Padre bueno y Padre santo, gracias una vez más porque tu palabra es perfecta, porque tu palabra nos confronta y nos lleva a la obediencia y a la santidad. Gracias a Dios porque nos diste la misión de hacer la iglesia, de expandir tu evangelio. Sin embargo, no lo dejaste a nuestra opinión, porque si no, lo hubiésemos arruinado, sino que nos dejaste tu palabra bendita y perfecta para guiarnos en el proceso. Ayúdanos Dios a someternos. Ayúdanos, Dios, a vivir, a amarnos unos a otros, a orar y escudriñar tu palabra juntos. Ayúdanos, Señor, a someternos, Padre, a lo que tu palabra nos revela día a día. Y ayúdanos, Señor, a estar satisfechos con tu voluntad, que ahí donde estamos podemos llevar a cabo la preciosa misión que has puesto en nuestras manos. En el nombre de Jesús. Amén.